0: terem Müslümanlar bütün parçanın sıhhatlarıyla sıhhatlıdır. Bir cemiyet o cemiyeti teşkil eden aile yapısının sıhhatiyle sıhhatlıdır. Fertler sağlam oldu. Sağlam ruh, sağlam karakter sağlam dima sağlam maneviyat aile kendi kendine sıhhat kazanacak ve bu sıhhat, cemiyetin bütün tabakalarına sirayet edecektir. Aşağıda mesele ihmal edildiği zaman yukarıda çare aramalar kendi kendine aldatma ve oyalamadan başka bir şey değildir. En basit şekliyle sanayide montajın milletleri nasıl batırdığını yerin dibine geçirdiğini çok iyi bilirsiniz. Eğer meydana getireceğiniz bir mekanizma bütünü, bunu teşkil edecek parçaların hepsi sizin tezgahlarınızdan çıkıyorsa ucuza mal edebilirsiniz. Yoksa sanayi müessesesi kuracağım diye kambur kambur üstüne iftahınızı keser. Belki bir Renault gibi bir arabayı on bin liraya alırsınız dıştan. Parçasını ona mal edersiniz. Ama sadece onun aküsü, bunu siz yapamıyorsanız belki o arabanın fiyatı kadar bir fiyatla ancak alabilirsiniz. Zahir şeyleri de ona kıyas ettiğiniz zaman her şeyine bizzat mübâşeret edemediğiniz işlerin, sanayin, tekniğin sizi batırdığını göreceksiniz. Cemiyet yapısında da mesele aynı şeydir onun içinde dış bir müdahale, yabancı bir parmak, aynı bir fikir, yanlış bir ideoloji bulunduğu müddetçe siz hiçbir şey yapamazsınız o cemiyetle. O tuttur hale gelmedikten sonra, safiyleşip berraklaşmadıktan sonra o cemiyetle hiçbir şey yapamazsınız. Muhterem Müslümanlar, Habtencilik havası içinde müminin bir iç duruluğuyla Müslümanlığa yeniden dönmesi, teşkil edeceği bütünün mükemmel bir parçası haline gelebilmesi için lazım gelen gayreti göstermesi gerekmektedir. Niçin Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın maddi fakirlik içinde bulunan ashabı Cihanı fethediyordu da Temmî ölçülerle asabının bin katı olan bizler bugün, küçük bir adayı dahi mükemmel fethedemiyoruz. Ona ait meselelerin üstesinden gelemiyoruz. Atının eğeri yoktu, ağzında zimamı yoktu, kılıcının kını yoktu, fakir bir Arap. Cihanı fethediyor, bize getiriyor, beşerin müşkillerini hallediyor, yeni bir medeniyetin temelini atıyordu. Biz en küçük meselenin üstesinden gelemiyoruz, niçin? Siz isterseniz başka şeylere verin. Ben o cemaat içinde mükemmel bir kültür, fevkalade bir sanayi anlayışı falan filan görmüyorum, görmedim ve bilmiyorum. Belki bütün dinamizmin temelinde iç ve dış saffeti, gönül duruluğu, hakka bel bağlama, rabıtanın kuvvetiydi. Öldükten sonra dirilmeye hakikaten inanmanın hesabıydı. <gülüyor> Ve sadece bir misal belki size çok şey ifade edecektir. Kendi ağzından dinlemek ama onu benim ağzımdan dinlemek onun namına ne büyük talihsizlik. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nur meclisi her gün inkişaf ediyor. Arz ettiğim eğer sız attılar Kınsız kılıçlılar, zimamsız attılar. gün geçtikçe çoğalıyor. Vaziyet ve gidişatı herkes anlamasa bile tohumu toprağa atan zürra öyle anlamış ki onlara vaitlerde bulunurken işin encamından gayet emindir. Neticenin lehlerinde olacağından gayet emindir. Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz buyurmaktadır. Bu nurdan halenin inkişafı bir kısım, şun arızları, tem gözleri İslam'ın aleyhinde gayrete getirmiş, ona kötülük yapmaya sevk etmiştir. İleride talihli İslam'ın büyük yükünü sırtına alacak kimseler de vardır bu muvakkat talihsizler arasında. Bunlardan bir tanesi de Emr As'tır, Allah'ın rıda ve rıdvanı, Allah Resulü'nün bütün ashab üzerine olsun. Vefat edeceği ana kadar İslam'ından sonra haysiyetli bir hayat yaşamıştır. Ecnaz arasında sözlü sası, ve kiasetinin daima düştüğü yerden toz kaldıran bir insan olarak yaşamıştır. Afrika'nın fetih vazifesi kendisine verilince, da resul Ekrem devrinden başlattığı bu fetih dönemini hazret Ömer devrinde doruk noktaya ulaştırmış. Afrika, İslam'ın kılıcı karşısında dize gelmiştir. Ama onun da daha çocukluğunda içinde meydana gelen, yaşlatan ve öldüren hormon, nihayet emr As üzerinde hakimiyetini tesis etmiş, dizi yere gelmeyen, sırtı yere gelmeyen bu büyük kumandan siyasi dahi, ölüm döşeğinde son soluklarını yastığa yutturmakta, son nefeslerini alıp vermektedir. Mevla'nın huzuruna gidebilmenin hele can ve heyecanıyla rengi kaçmakta, dudakları vurulmakta ara sıra kendinden geçmektedir. Bir miktarını oğlundan dinleyelim. O sahabenin en sofisi evlendiği zaman ancak babasının zoruyla hanımının yanına giden, bu kadından ibadeti ibadetine mani olacak diye yanına sokulmayan oğlu. Yanına sokuldum. Baba fazla heyecanlı görüyorum. Halbuki ölürken heyecan duyanları kıyardın, kınardın Niye bu kadar heyecan mı? tutamadı, yüzünü kaçırdı, bir miktar ağladıktan sonra döndü bana, sergüzeşti hayatını kısaca hatlar ve çizgiler halinde takdim etti. Hayatımın en bulanık bir noktası vardır oğlum. Bu noktada ben Allah Resulü'nün şu nurla, irfanla gelen insanın karşısında daima yerimi aldım, onun karşısında olmayı vazife olarak bildim. O kadar haşin, o kadar hırçın, o kadar mankör, o kadar cüleskar, o kadar terbiyesiz idim ki, onun Habeşistan'a gönderdiği amcasının oğlu başında, o kafilenin bir Hristiyan tarafından dahi himaye görmesine tahammül edemedim, gittim oraya. Necaşi'yi, Habeş hükümdarını baştan çıkarmak için ne diller döktüm ne gayretler sarf ettim. Ama Allah Müslümanları himayet. Ben Mekke'ye yeniden döndüm. Küfrüm, dalaletim, tuyanım içimde ısraplar meydana getiriyordu. Fakat büyük hakikat karşısında buzdan dağların tahammül etmesine imkan yoktu. Nihayet benim de içim eridi. Adeta içinde çağlayanlar meydana geliyordu. İçimdeki bu şiddetle arzunun önüne geçemez oldum. Bir gece karanlıkta Mekke'yi terk etmeye karar verdiğim zaman, çıktığım bir kale bendin deliğinden, bir duvarın açığından ve gediğinden çıktığım zaman, uzakta Halit bin Velid'in de aynı heyecanla Medine'ye doğru az mirah ettiğini müşahede ettim. Bin endişe ve korkuyla yüz yüze geldik. Bin endişe korkuyla içimizi birbirimize şerh ettik. İkimiz de niyetlerimizi gizliyorduk. İkimizin kanatı da Medine'ye gitmekte ama neden sonra ancak açabildik? Ve sonra da sarmaş dolaş olduk. Küfürde bu iki candaş, iki yoldaş sarmaş dolaş olduk. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a gitme yolunda. dünyada hakretini ahiretini mamur etme yolunda. Ölümle bitmeyen bir hayatın müjdecisine gidip inkiyat etme yolunda. Biz Medine'ye doğru giderken, zaman ve mekan meselesi bahis mevzu olmayan varlıklar tarafından haber çoktan ulaştırılmıştı. Kuba'da Medine'nin çocukları onu karşıladıkları gibi naatlarla bizi karşılıyorlardı. Anladık ki nebiler nebisi hoşnut, anladık ki gönlü bizim için fethedilmiş. Yanına sokulduk. Gittik bizi istikbal etti. Tebessüm edeyi bastı. Ah keşke o dakikada ölseydik. Her şeyimiz mamur idi. Ben Resul-i Ekrem'in elini tuttum. biat ediyordum. Bu kuvvetle ele tutunduğum zaman biliyordum ki cennete çıkacak bir delte yükseleceğim. Sıktıkça elini sıkıyordum. O pehlivan ellerimle. Mağazâ da ya amir dedi. Ne demek istiyorsun elimi sıkarken, en tavsiyeli ya Allah beni bağışlayasın ya Allah dedim. Bu bağışlanmanın man manası, öbür alemde mesud olmak, şefaat elini uzatıp elinden tutmak, cemalullahi müşahede edeceği ufka ulaştırmaktı. Bilmiyor musun ya Amir, İslamiyet, La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah, geçmişte olan bütün seyyatı sileceğini bilmiyor musun ya amir o kadar mesur olmuş o kadar bu beşeret karşısında sevinmiştim ki ah evladım keşke o zaman ölseydim bu ikinci devirde Resul-i Ekrem devrinde o başımızdaydı içimizi şerh ediyorduk fetih orduları içinde giderse her şeyi her emri ondan alıyorduk huzurlu bir dönem başlamıştı Cennete tercih edeceğimiz bir dönem başlamıştı. Aradan günler geçti. O çekip içimizden gitti. Her şeyde bir muhlaklık, bir kapanıklık meydana geldi. Artık her şey olduğu göremiyorduk. Olduğu gibi göremiyorduk. Her şeyde bir bulanıklık müşahade ediliyordu. Biz bilmeyerek bir kısım hadiselere girdik. Siyasettir, idarettir dedik bir kısım hadiselere girdik şu anda halimin nerede olduğunu, benim nerede bulunduğumu bilemiyorum oğlum. Ne kadar Resulullah'tan uzaklaştım, ne kadar cennete liyakattan uzaklaştım, ne kadar Allah'tan uzaklaştım demek istiyordu bilemiyorum." dedi ve son sözlerini söyleyemedi. Yine benden yüzünü kaçırdı öbür tarafa duvara, muhasebesini yaptıktan sonra, öldükten sonra dirilmeye harfiyen yani inanmış olmanın havası içinde, Muhasebesini yaptıktan sonra son soluklarını da yatağa yükleyi verdi ve me meleği haleye yükseli verdi. Cenabı Hak öyle temiz akibette cümleye nasip eylesin. <gülüyor> Muhterem mümin. Herkes yaşadığı hayatta bilemediği gizgahlarda nerede olduğunu merak ediyor. Sen nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Allah'la aranda olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Resul-i Ekrem'le olan mesafe bakımından nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Cennetle alakan noktasında nerede olduğunu hiç merak ettin mi? Hayatındaki seyyiatın ağır bir hamule halinde, sırtında bir lük halinde mevcudiyetini hiç hissettin mi? Etmediysen... Aşman gereken çok daha uzun mesafeler var. Etmediysen geçmen gereken çok zikzaklar var. Bu yol çok uzak, çok mendili var. Bunları aştıktan ve geçtikten sonra Füzur-i şirahî içinde Allah'a vatıp olacak, gerçek saadet elde edeceksin. Nedir devleri dize getiren? Nedir gözünü budaktan etirgemeyen insanların içinde endişe yerlerini estiren, Öldükten sonra dirilecekleri, var olacakları o hayatta, hayatın hesabını hayatı bahşedene vermektir. Size hayatı bahşeden Hazreti Allah, bahşettiği hayatın her lahsasının hesabını sizden soracak, verdiği şeyleri teker teker alacaktır. İşte onun endişesini içinde taşıma, devi dize getiriyor, bülbül hep haline getiriyor. Koskoca Afrika'nın fatihini bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlattırıyor. Ama bu ağlama ne tatlı ağlama. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama.